0: Herkese merhaba. Erber Sönü'nün YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Balance Scorecard yani kurumsal kaynağı hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşimizi gerçekleştirmek adına bugün bizlerle Türk Arati ve Yönetim Danışmanı İrem Akın bizlerle beraber. Hoş geldiniz İrem Hanım. Sizlerimizde görmekten çok mutluyuz.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Sizi de öyle. tekrar görmekten çok mutluyum.
0: İreman'ı bildiğiniz gibi ilerlemeye sürdürülebilir tutmak için kuruluşlar zaman içindeki performansını izlemenin yollarını bulmalıdır. Temel performans göstergelerini yani keyfayları izlemek bunu başarmanın harika bir yoludur. Ancak temel performans göstergelerinin tamamlayıcılarından biri de dengeli karneler ya da başka bir deyişle kurumsal karnelerdir. Bu bağlamda Balance Scorecard yani kurumsal karne nedir? Kurumsal karne modelinin ne gibi faydaları vardır? Dilerseniz bunlardan bahsederek söyleşimize giriş yapmış olalım.
1: Tabii Şevren Hanım emniyetle. Öncelikle sizin de aslında e, bahsettiğiniz gibi Balance Scorecard dediğimiz kavram aslında Türkçesi kurumsal karne olarak geçmekte. Oradaki Balance kelimesinden dolayı birçok yerde dengelenmiş scorecard olarak da kullanabiliyoruz. En bilindik kullanımı kurumsal karne ama biz çoğunlukla orijinal ismiyle Balanced Scorecard olarak kullanıyoruz. Balanced Scorecard, Harvard Üniversitesi Profesörü Robert Steven Kaplan ile bir danışmanlık firması olan Renaissance Solutions danışmanlık firması kurucusu David Norton tarafından geliştirilmiş bir stratejik yönetim metodolojisidir aslında. Balanced Scorecard hem çeşitli performans ölçütlerini kullanan bütünleşik bir yönetim aracı hem de bir kurumsal öğrenme aracıdır diyebiliriz. 1990'lı yılların başında Robert Kaplan ve David Norton tarafından önerilen bu yaklaşım işletme stratejilerini hedeflerle ilişkilendirmek ve e, bu ilişkileri temsil eden göstergeleri aslında çoğu danışmandan da duyduğunuz KPI'leri izleyerek stratejilerin beklenen sonuçlara e, ulaştırıp ulaştırmadığını kontrol etmek amacıyla e, kullanılan bir sistem bu fikre dayanıyor. Gelelim diğer sorumuza faydaları nelerdir? Global rekabette şirketler kendilerini bilgiye dayalı rekabete göre şekillendirmeye başladıkça elle tutulmaz, gözle görülmez varlıklardan yararlanma becerileri, fiziksel varlıkların yönetme becerileri çok daha belirleyici hale geliyor. Bu özelliğiyle şirketler finansal sonuçları ile aynı anda gelecekteki büyümeleri için gereken becerilerini oluşturabilmeleri ve maddi olmayan varlıklara sahip olmalarını sağlamıştır. Burada... Dikkat edilmesi gereken nokta, skor kart finansal e, ölçümleri yerine geçmek üzere değil, onları tamamlamak amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Balanced Kart kısaca firmaların rekabette üstünlüğünü sağlaması, finansal olmayan perspektiflere dayandığını e, söylemiştir aslında. Yapılan araştırmalarda bugüne kadar bir firmanın daha başarılı olmasını sağlayan unsurların aslında %75'inin finansal olmayan göstergelerden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Yani bu oldukça çarpıcı bir detay çünkü birçok kurum aslında tek göstergesini ya da tek önemsediği göstergeli finansal göstergeler olarak görüyor ama araştırma bunun tam tersini söylüyor. Yani eskiden aslında bir firma başarısına bakarken karlılığına bakıyor, finansal rakamları onun için önemli oluyor, onun için de... Bu bir ifade edebiliyordu yani bu önemli bir ifadeydi fakat Balanced Scorecard aslında bunun bir sonuç olduğunu bunun bir sebeplerden yola çıkarak geldiğini söylüyor ve bu sebepleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Araştırmalar dengeli sonuç kartı yaklaşımını kullanan kuruluşların stratejik e, performans yönetimine yönelik resmi bir yaklaşımı olmadan kuruluşlardan daha iyi performans gösterebilme e, eğiliminde olduğunu göstermiştir. Skorkart kullanmanın temel faydalarını e, izleyicilerimizin de aslında ak- akıllarında daha net ve daha e, pürüzsüz bir şekilde kalması için 7 başlık altında sıralamak isterim. Birincisi bize ne fayda sağlıyor? Daha iyi bir stratejik planlama yapmamızı sağlıyor. Balanced Scorecard, strateji oluşturmak ve iletmek için güçlü bir çerçeve sağlar. İş modeli yöneticilerin farklı stratejik hedefler arasındaki neden-sonuç ilişkileri hakkında düşmelerine yardımcı olan işte Strateji Map dediğimiz strateji haritalarında görselleştiriliyor. Ve bir strateji haritası oluşturma süreci birbiriyle ilişkili bir dizi stratejik hedef üzerinde fikir birliğine varılmasını sağlıyor. Bu, e, stratejinin tam bir e, resmini oluşturmak için performans sonuçlarının yanı sıra gelecekteki performansın ana sağlayıcılarının veya itici güçlerine tanımlandığı e, anlamına geliyor aslında. İkinci nokta, geliştirilmiş strateji iletişimi ve yürütme. Stratejinin tek sayfalık bir resmine sahip olmak, şirketlerin stratejiyi dahili ve harcı olarak kolayca iletmesine olanak tanıyor. Bir resmin bir kelimeye bedel olduğu uzun zamandır biliyoruz aslında. Yani görsel olarak gördüğümüz her şeyin daha çok akılda kaldığını konuşmadan ziyade bunu bilebiliyoruz. Dolayısıyla bu bir sayfadaki plan stratejinin anlaşılmasını kolaylaştırıyor ve personelin ve dış paydaşlarının stratejinin uygulanması ve gözden geçirilmesi sürecine dahil olmasına yardımcı oluyor. Unutulmaması gereken şey insanların tam olarak anlamadıkları bir stratejiyi uygulamaya yardım etmelerinin zor olmasıdır. Dolayısıyla e, strateji iletişimi ve bunu yürütme oldukça bizim için önemli bir fayda sağlamış oluyor Belen Scorecard'la. Üçüncü olarak e, projelerin ve girişimlerin daha iyi hizalanması. Dengeli e, kurumsal karne, kuruluşların projelerini ve girişimlerini farklı e, stratejik, Hedeflerle eşleştirmelerine yardımcı olur ve bu da projelerin ve girişimlerin en stratejik hedefleri gerçekleştirmeye sıkı bir şekilde odaklanmasını sağlıyor. Dördüncü olarak daha iyi bir yönetim bilgilenmesi. Dengeli kayne yaklaşımı e, kuruluşların çeşitli stratejik hedefleri için temel performans göstergeleri tasarlamalarına yardımcı oluyor. Yani benim bir amacım var. Fakat bunun göstergesi nelerdir? Yani KPI'lerim nelerdir? Ben bunları ölçümlemek istiyorsam hangi KPI'leri kullanmam gerekiyor? Bunları ortaya çıkarıyor. Bu şirketlerde gerçekten neyin önemli olduğunu ölçmeyi sağlıyor. Araştırmalar, BN Scorecard yaklaşımına sahip şirketlerin daha yüksek kaliteli yönetim bilgileri ve daha iyi karar verme eğiliminde olduklarını ortaya çıkarıyor. Evet. Beşinci olarak geliştirilmiş performans raporlaması. Dengeli puan kartı performans raporlamalarının ve gösterge tablolarının tasarımına rehberlik etmek için kullanılabiliyor. Bu yöntem e, raporlamasının da en önemli stratejik konulara e, odaklanmasını sağlıyor ve şirketlerin planlarının uygulanmasına yardımcı oluyor. Çünkü biz Belen Score Kart'ta hedefleri belirliyoruz. Hedeflere özgü KPI'ler atıyoruz. Daha sonra bir, bu KPI'lerin ne kadarını gerçekleştirip ne kadarını gerçekleştiremedik, hedeflerimize ne kadar ulaştık, ne kadar ulaşamadık bunu aslında ölçüyoruz. Dolayısıyla e, daha ileride de anlatacağız ama bu baktığım, ileride bakacağımız perspektifler de e, müşterilerin, işte kişilerin, çalışanlara kadar inebileceğimiz bir sistemde kişilerin hedeflerini ne kadar sağladığını da ...saladığına yönelik bir rapor da ortaya çıkarmış oluyoruz ve bunu işte üst yönetimime raporlayabiliyoruz, kişilerin performansını takip etmekte raporlayabiliyoruz vesaire diye bunu çoğaltabiliriz. Altıncı olarak daha iyi organizasyonel uyum. Dengeli karne şirketlerin organizasyon yapılarını stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmelerini sağlıyor. Her zaman söylediğim şey aslında. Bir planı iyi yürütmek için kuruluşların tüm iş birimlerinin ve destek işlevlerinin aynı hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlamaları gerekiyor. Dengeli sonuç kartı birimleri kademelendirerek bunu başarmaya ve stratejiyi operasyonlara bağlamaya, yaymaya yardımcı oluyor. Yedinci olarak daha iyi süreç izalama. İyi kullanmış dengeli sonuç kartı ayrıca bütçeleme, risk yönetimi, analitik gibi kurumsal süreçlerin stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilmesine yardımcı oluyor. Bu gerçekten stratejik odaklı bir organizasyon oluşturmaya yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu şekilde faydalarını
0: sağlayıp faydalarınızla konuşmuş olduk diye düşünüyorum. Çok teşekkürler İrem, İrem Hanım. Kurumsal karne ne olduğuna dair ve faydalarına dair şu anda birçok şey öğrendiğimizi düşünüyorum ben de. Sizin de söylediklerinizden yola çıkarak bir eski yani kurumsal karne yöneticilerin yalnızca personel personellerinin nasıl performans gösterdiğini değil, aynı zamanda bu performansın kuruluşun genel büyümesiyle nasıl ilişkili olduğuna dair onları daha iyi takip etmelerini ve anlamalarına olanak tanıyan bir araçtır. Tamam, takip edildi. Ne oldu anlaşıldı ama tek önemi bunlar olmasa gerekir İrem Hanım. Bu kapsamda Balanced Scorecard yani kurumsal karnine neden önemlidir? Sizden bunları da dinlemek isteriz. Tabii Şemel Hanım. Şöyle
1: ki, Avustralyalı yönetim gurusu Peter Drucker ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz demiştir. Aslında bu oldukça önemli bir söylemdir. Çünkü biz insanlar olarak duyguları bile yeri geldiğinde ölçmeye çalışabiliyoruz. Dolayısıyla tabii ki de doğal olarak şirketteki çıktıları da sonuçları da ölçmek isteyeceğiz. Ve bunu sağlıklı olarak analiz etmek isteyeceğiz ve eksiklerimi görmek, eksiklerimizi görmek isteyeceğiz. Sağlıklı bir performans değerlendirmesi yapmak ve performans sonucuna göre de aksiyonlar oluşturmak için ilgili sürecin ya da çalışanın iş sonuçlarını objektif verilerle ölçmeniz gerekmektedir. Geleneksel yöntemler performans yönetiminde yaygın olarak veriye dayalı olmayan e, subjektif yöntemler olarak kullanılmışlardır. Kaplan ve Norton bu duruma dikkat çekmiş performans değerlendirmede kullanılan geleneksel performans yöntemlerinin yetersizliğinden bahsetmişlerdir. Bu sebeple önerdikleri bu yaklaşım İşletme stratejilerini hedeflerle ilişkilendirmek ve bu ilişkileri temsil eden göstergeleri yani KPI'leri izleyerek stratejilerin beklenen sonuçlara ulaştırıp ulaştırmadığını kontrol etmek ana fikrine dayanıyor. Dengeli puan kartı bir işletmenin dört temel işlevinden kaynaklanan amaçlara, ölçümleri, girişimlere ve hedeflere ulaşmak için kullanılıyor. Şirketler iş performansını Engelleyen faktörleri kolayca belirleyebiliyor ve gelecekteki puan kartları tarafından izlenen stratejik değişiklikleri de ana hatlarıyla belirleyebiliyor. Bu zaten oldukça mühim olmuş oluyor. Dengeli puan kartı hedeflerini görüntülerken bir bütün olarak şirket hakkında bilgi sağlayabiliyor. Bir kuruluş, kuruluş içinde değerin nereye eklendiğini görmek için strateji eşleşmesi, Uygulamak üzere dengeli puan kartı modelini kullanabiliyor. Bir şirket ayrıca stratejik girişimler ve stratejik hedefler geliştirmek için de puan kartı kullanıyor. Dolayısıyla tüm bunları düşündüğümüzde Balance Scorecard oldukça önemli bir hale alıyor bizim için. Ve şirketlerin de aslında her şirketin, her sektörün, sektördeki şirketin sadece üretim sektörü diye düşünmemek gerekiyor da başka belirli sektör düşünmemek gerekiyor. Çok farklı sektörler yayılabilecek bir e, stratejik metot ve bunu her şirketin yapmış olması gerekiyor. Çünkü biz e, bir şeyleri yapmak istiyorsak doğru stratejilerle yol almalıyız, doğru stratejilerle büyümeliyiz. Neredeksi kaldığımızı görmeliyiz. Bu sebeple oldukça bizim için ve şirketler için önem arz ediyor.
0: İrem Hanım tekrar çok sağ olun. Kurumsal karnenin ne olduğunu, neden önemli olduğunu öğrendik. Şimdi de nasıl yapıldığını öğrenmekte sıra. Bundan dolayı İrem Hanım size şöyle bir soru yönelteyim. Balance Scorecard kurumsal karne nasıl yapılır? Kurumsal karnede neler gerçekleştirilir? Tabii. Hemen
1: anlatayım. Balance Scorecard... Aslında e, aşama aşama anlatmak daha akıllı kalacaktır diye düşünüyorum. Birinci adım olarak Organizational Assessment, kurumsal değerlendirme. Puan kartı oluşturma sürecinin birinci adımı birkaç şeyle ilişkilidir. Diğerlerinin yanı sıra puan kartının tasarımına dahil olacak tüm takımları ve ihtiyaç duyacakları de detaylanacak olan dengeli puan kartını sonuçlandırmak. İkinci olarak birinci adım stratejik unsurların ve organizasyon değerlerinin yapılmasını içeriyor. Misyon ve vizyon işte daha önceki videomuzda da bahsettiğimiz aslında SWOT analizi ve organizasyon değerleri oluşturuyor. Üçüncü olarak da birinci adım kuruluşun böyle bir yolculuğa ne kadar hazır olduğunu ve onu hazır hale getirmek için neyin yerine getirilmesi gerektiğini belirlemek için bir değişikliğe hazırlık incelemesi yapmayı gerektirecek. Bir değişiklik yönetimi planı hazırlamakla ilgili. Hedef kitleyi, temel mesajları, medya kanallarını zamanlamayı ve iletişimin haberlerini belirleyecek iletişim stratejisinin tanımlanması, değişim yönetimi faaliyetlerini her adımda Ele almak. İkinci adımda biz stratejiye geçiyoruz. Stratejide müşterilerin ihtiyaçlarına ve değer tekliflerine odaklanmak için geliştirilen stratejik sonuçlar, stratejik temalar ve perspektifler dahil olmak üzere stratejik temaların belirlenmesiyle ilgili oluyor. Bu adamın en önemli unsuru müşterilerimize değer değer katıp katmadığımızı belirlemek için müşterilerimizin e, kuruluşunuz kuruluşundan işlev, ilişki ve imaj açısına aradıklarını ortaya çıkardığımızdan emin oluyoruz bu aşamada. Üçüncü adımda objectives hedefler. Üçüncü adım kuruluşumuzun hedeflerini belirlemekle ilgilidir. Bu kuruluşun stratejik temalarımız, perspektiflerimiz ve stratejik sonuçlarımızla bağlantılı olması gereken sürekli iyileştirme faaliyetleri olarak da adlandırabiliriz. Biz hedeflediğimiz şeyler aslında yani demek istediğimiz iyileştirmek istediğimiz noktalar. Biz burada neleri iyileştirmek istiyoruz, neleri hedefliyoruz, nelerin oranlarını yükseltmek istiyoruz vesaire. Bunları belirliyoruz. Dördüncü adımda. Strateji, mevs, e, strateji haritaları. Üçüncü adımda tasarlanan bu hedefler her stratejik tema için bir strateji haritası oluşturmak üzere neden sonuç ilişkileriyle bağlantılıdır? Tema stratejisi haritaları daha sonra kuruluşun müşterileri ve e, paydaşları için nasıl değer yarattığını gösteren genel bir kurumsal strateji haritalarında Birleştiriliyor. Bu sadece haritaları aslında internette de birçok örneklerini rastlayabilirsiniz. Kuruma özgü olmasında fayda var. İşte en temelde e, misyon ve vizyonda bizim vizyonu ele alıyoruz. Çünkü gelecekteki hedefleriyle alakalı tam olarak. Bu kapsamda birbirleriyle ilişkili olarak haritayı oluşturmuş oluyoruz. Perspektiflerle tabii ileride de anlatacağız. Beşinci adım olarak performans ölçüleri. Beşinci adımda stratejik hedefler için performans ölçüleri geliştiriyoruz. Performans ölçüleri net bir şekilde tanımlanmalı ve sonuç ve çıktı ölçütlerinin yanı sıra e, önde gelen ölçütler, gelecekteki beklenen performans yani, gecikmeli ölçütler, geçmiş performans geçmişi farklılaştırılıyor. Bu adımda performans hedeflerimizi e, de tasarlıyoruz. Bu aslında... En zor ve kafa karıştırıcı kısım olarak da algılanabiliyor. Performans ölçümlerinin anlamlı olması için biraz e, zamanın paylaştırılması önemli. Altıncı adım olarak stratejik girişimler. Altıncı adımda stratejik hedefleri destekleyen e, stratejik girişimler geliştirilir. Kuruluşun başarısını sağlamak için üstlenilmesi gereken e, projelerin kuruluşun görevini ve vizyonunu ne ölçüde yerine getirdiği, tasarlandığı ve görevlendirildiği yer aslında bu nokta. Kuruluş genelinde hesap verilebilirlik oluşturmak için performans e, ölçüleri ve stratejik girişimler sahipleri atanır ve veri tanımlama tablolarında belgeleniliyor. 7. adımda software veya automation, yazılım ve otomasyon Balanced yani Scorecard sisteminin otomatikleştirilmesini içeriyor bu. En uygun maliyetli yazılım seçimini yapmak burada oldukça kuruluşlar için önemli. Tabii ki biz bunları e, çoğu şirket e, manuel olarak tutuyor. Yani elinde tutmaya çalışıyor ya da kendi çerçevesinde yapmaya çalışıyor. Ama tabii ki bizim her zaman şu anda artık bütün şirketlerin amacı olması gereken şey dijitalleşme. Her şeyimizi, her sürecimizi dijital ortamda takip edebilmeliyiz. Ve bunu sağlamaya yönelik e, projeler geliştirmeliyiz ve buna yönelik aksiyonlar almalıyız. Dolayısıyla Benz Scorecard'da da birçok yazılımlar mevcut. Kendilerine uygun, en uygun yazılımları seçip burada e, sistemlerini ve e, keep hedeflenenleri, gerçekleşenleri perspektiflerine göre takip etmelerini öneriyoruz. Otomasyon, yazılımı baştan çıkarmaya başlamadan önce, stratejik düşünme ve stratejik geliştirme uygun yapıldığından emin olmak için 9 adımlı çerçevede 7. adım olarak yerleştiriliyor. Yani yazılımın aslında çok erken e, satın alınması, yaratıcı, stratejik düşündüğü sınırlayabiliyor. Ve yazılımın geç satın alması da yeni sistemin momentum'unu e, sürdürmeye zorlaştırabiliyor. Dolayısıyla bu dengeyi de sağlamak önemli. Eğer biz sistemlerimizi biliyorsak, hedeflerimizi belli başta oturtmuşsak yani bunu önceden manuel olarak takip ediyorduk ama şimdi artık birçok hedefimiz yerinde ve biz KPI'lerimizi biliyoruz, nasıl takip etmemiz gerektiğini biliyoruz, hangi ağırlıklarla takip etmemiz gerektiğini biliyoruz diyorsak bunu artık yavaşça otomasyona, yani yazılıma kaydırmayabiliriz. Böylece daha net, daha sağlıklı raporlar elde edebiliriz. Sekizinci adım, basamaklama. Kurumsal puan kartının geliştirilmesinin ardından sekizinci adım basamaklamı olarak geçiyor. Kurumsal puan kartının kuruluş genelinde iş ve destek bilimlerinin aktarılmasını içeriyor. Ardından günlük çalışmaları, departman hedefleri ve kurumsal vizyonla ilişkilendirmek için ekip ve bireysel puan kartlarını içeriyor. Puanlama strateji etrafında organizasyon uyumunun anahtarı da diyebiliriz. Müşteriye bağlı olarak müşteriyle yüz yüze olan süreçlerin hedefleri, organizasyon genelinde e, bağlantılı sonuçlar ve sorumluluklar üretmek için uyum sürecine entegre edilebiliyor. Tüm organizasyon seviyelerini tüm hedefler için performans ölçütleri geliştirilebiliyor. Puan kartı yönetim sistemi organizasyon içinde kademeli olarak aşağı çekildikçe hedefler ve performans ölçümleri de daha operasyonel ve daha taktiksel, taktiksel hale gelebiliyor. Sorumluluk, e, her düzeyde sahiplik e, tanımlandığından hedefleri ve önlemleri takip ediyor. Sonuçlara ve sonuç üretmek için gereken stratejilere vurgu ve organizasyon genelinde iletiliyor. Dokuzuncu adım, yola değerlendirme adımı. Seçilen işler, stratejiler başarısını değerlendirme içeriyor. Ee, aslında bazı tabii ki burada noktalarda sor, anahtar sorular soruyoruz. Eklenen sonuçlar elde edildi mi? Yani değerlendirme adımı aslında şunları içeriyor. Organizasyonel öğrenme ve bilgi oluşturmanın planlamaya dahil edildiğini sağladık mı? Mevcut servis programla, programlarında ayarlamalarımızı yaptık mı? Daha uygun maliyetli liseyini programlar ekleyebiliyor muyuz? maliyet etkin hizmetler sunmayan veya müşteri ihtiyaçlarını karşılamayan programları çıkarabildik mi? Planlamayı bütçeye bağlayabildik mi? Hedeflerimizi doğru ölçüde, işte doğru KPI'lerle takip ediyor muyuz? ve Doğru oranlar koyabildik mi? Bunlarla birlikte değerlendirmemizi tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde bir Balance Scorecard adımlarını size anlatmış oldum. Biz bunları izliyoruz genelde tabii ki bunu da daha detaylandırabiliyoruz ama şu başlıklar altında sanırım şu anda yeterli diye düşünüyorum.
0: Tabii ki İrem Hanım tekrardan çok teşekkür ederim. Yalnız bahsettiğiniz gibi kurumsal karne kavramını araştırdığımızda karşımıza kurumsal karnenin perspektifleri de çıkıyor. Peki İrem Hanım kurumsal karne hangi birleşenlere ve perspektiflere sahiptir? Dilerseniz bunun hakkında da konuşalım.
1: Tabii ki Şemil Hanım. Daha önceki sorularda da aslında değindiğimiz üzere kurumsal karne yani balance scorecard ee, bazı perspektiflere dayanıyor. Dört perspektife dayanıyor aslında. Kaplan ve Norton tarafından oluşturulan yapıda balance scorecard genel olarak dört perspektifte ortaya koyulmuştur. Vizyon ve stratejiden yola çıkarak aslında biz bunları oluşturuyoruz. Biz önce Diyoruz ki, finansal göstergelerimiz, finansal başarı için hissedarlarımıza nasıl gözükmeliyiz diye soruyoruz. Uzun vadede hedefleri kapsıyor, karlılık, verimlilik, return of investment yani yatırım geri dönüşünden oluşuyor. Sonuç olarak finansal perspektif diğer perspektiflerin amaç odak noktası haline geliyor. Yani aslında biz şirketi, Geliştirmek istiyorsak sadece finansala bakamayız. Diğer anlatacağım perspektiflerle de birlikte e, gelişmeye dikkat etmemiz gerektiğini bize iletiyor. İç süreçler müşteri ve hissedarlarımızı memnun etmek için iç süreçlerimizi nasıl düzenlemeliyiz? Diğer bir başlığımız iç süreçler. Finansal ve müşteri perspektifinde olan hedefleri gerçekleştirmek için firmada yapılması gereken süreç belirleme içeriyor. E, müşterilerin ihtiyaçlarını, pazarın ihtiyaçlarını ve hissedarların beklentilerini gerçekleştiriyor. Pazardan e, yeni gelecek müşterinin ilgisini çekmeye odaklanıyor. Diğer bir perspektifimiz müşteri. Misyonumuzu gerçekleştirmek için hissedarlarımıza nasıl gözükmeliyiz? Müşteri perspektifi oluştururken pazarın net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Hedef ülke belirlendikten sonra müşteri ve istek beklentine göre hedefler oluşturulması gerekiyor. Finansal perspektifin gerçekleştirilmesini sağlayan bir perspektif olarak karşımıza çıkıyor. Yani pre- finansal perspektifin gelir kısmını müşteri perspektifi oluşturuyor. Dolayısıyla müşteri bizim için müşteri perspektifi oldukça önem arz ediyor. Sonunda finansala bağlanıyor çünkü. Diğer bir perspektifimiz öğrenme ve gelişim. Vizyonumuza ulaşmak için e, değişim ve gelişim yeteneklerimizi ne şekilde korumalıyız? Stratejik amaçlara odaklanmak için altyapıda yapılması gereken değişiklikler içeriyor. Sistemlerim düzgün olması, kaliteli bir sistemim olması, kullandığım programlar. Bunun için şirket içi bilginin paylaşılması, çalışanın... Kalitesinin arttırılması ve çalışanın memnuniyetine odaklanmak gerekiyor. Kalifiye elemana sahip miyim? İşte yetki elemana sahip miyim ya da yetkili elemana sahip olmak için ne yapmam gerekiyor? Onlara eğitimler verdim mi? Doğru şekilde işe alım yaptım mı? Departmana uygun mu? Bölümüne uygun mu? Bunların iyice didiklenmesi gerekiyor. Öğrenme ve gelişim perspektifiyle şirket uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek yolunda altyapı, e, müşteri ve iç süresleriyle ilişki olmayı gerektiriyor. Hissedarlar için değer yaratma kapasitesine sahip olma becerisi aynı zamanda. Norton ve Kaplan diyor ki, biz bu saydığım dört perspektife en fazla 25 ölçü koyalım. Bu dört e, perspektifin yanında aslında sürdürülebilirlik, Çevresel, public dediğimiz şey işte, topluma ilgili işte belediyeyle ilgili bir iş yapıyorsak onu da ekleyebiliriz. İşte hukukla ilgili yapıyorsak onu ekleyebiliriz. Ama bu dört perspektive eklemeler yaparken e, maksimum 25 ölçü koymalıyız. Neden? Süreçlerimizin içinde kaybolmamak ve doğru ana noktaları kaçırmamak için. Çünkü detaylandırıp da detaylandırabiliyoruz ve içinde kaybolabiliyoruz. Bu sebeple bunu e, engellemek için de minimum miktarda ana şey, ana sebepler ve hedeflerle ilerlemek daha makul diyor bizim için. Bu dört perspektif birbirini etkiliyor ve bu ilişkilerin bir strateji haritasında gösterimini sağlıyoruz işte projelerimize. Perspektifler e, ve alt kriterler olarak bakarsak, işte daha biraz da akılda kalması açısından nelere bakıyoruz bu perspektiflerde? İşte finansal perspektifimizde karlılık ve verimliğe bakıyoruz mesela. Müşteri perspektifimizde müşteriyi elde tutmam, müşteri tatmini, müşteri kazanmam, müşteri karlılığı, pazar payını arttırma, müşteri payını arttırmaya bakıyoruz. İş süreçler ve iş süreçlerde mevcut ürün yaşam çevrimini kısaltma, marka yönetimini arttırmak ki bu çok önemli, marka yönetimi konusu oldukça önemli bir konu gerçekten. Eee Teknolojik kapasitesini artırma, yani dijitalleşme seviyemi ne kadar artırıyorum. Yenilikçi e, düş, süreçlerimi oluşturma, yani inovasyonlar burada önemli. Düzenleyici ve sosyal süreçleri geliştirme, grup içi aktiviteler, organizasyonel uyum, grup içi iletişim bunlar oldukça önemli. Öğrenme ve gelişim perspektifimde de global bilgi yönetimini geliştirme, çalışanların motivasyonunu artırma, çalışanların yetkinliklerini geliştirme, onlara uygun yetkinliklerini daha da artıracak bölümlerine ve yaptıkları işlere göre tanıların uygun eğitimler vermek oldukça önemli. Yetkin, kalifiye çalışanı elde tutmak için ne yapıyorum? Ödüllendirme ve takdir bunları yapıyor muyum? Ya da başka türlü nasıl tutabilirim? Bunları belirlemek oldukça önemli. Tabii ki bu şirket kültürüne ve yani kurum kültürüne göre değişen şeyler. Diye e, tamamlayabiliriz sanırım perspektifleri.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim İrem Hanım. Bir de karşımıza iki tane farklı kavram gibi e, noktalar çıkıyor. Kurumsal ve bireysel karne. Peki İrem Hanım kurumsal ve bireysel karne arasındaki fark nedir? Ve kurumsal ve bireysel karne yönetimi nedir? Dilerseniz bunun hakkında da konuşalım.
1: Tabii. Biz genelde kurumsal karneyi söyledik. E, fakat bireysel karne diye bir şey de var. Aslında burada tek farkı bireylere yapmamız. Yani çok da büyük bir fark yok. Kullanım e, amaçlarımıza göre değişiyor. Bireysel karneyi işte organizasyon içimizdeki insan kaynaklarında çalışanlara bazında sadece indirgeceksek eğer bireysel karneyi kullanıyoruz. Kurumsal karne dediğimiz gibi performans yönetimine dengeli bir bakış açısı getiriyor. Aslında kurumsal karne kurumun tüm finansal bakış açısını, iş süreçlerini, öğrenme büyüme yönünü ııı e, Müşteri perspektifini, şirketin misyonunu ve vizyonun doğrultusuna ele alıp genel durum gösteren yönetim şekli olarak ortaya çıkıyor. Kurumsal karne uygulaması ile kurum işte tüm şirket çalışanların ortak bir hedefe bağlanmasını sağlıyor. Bireysel bazı değil, şirket çalışanların hedeflerini toplu olarak kastediyorum. E, stratejilerin bu şekilde tüm organizasyon çapında yayılması, kurumsal kimliğe katkı, anlamında şirkete için oldukça önemli bir algı oluyor. Bireysel karnede ise dengeli kurum karnesi oluşturulurken bu karne mantanın kurumdan departmanlara departmanlardan da bireylere indirgenmesini sağlıyoruz. Tüm kurumun uçtan uca aynı amaç e, ve hedefler doğrultusunda hareket etmesini olarak veriyoruz. Bireysel karne tanımlanırken uygun KPI'lerin ilgili pozisyonlara adilane hedefler verebiliyoruz. Yani bireysel karne bize bunu sağlıyor. Ayrıca bu kibrelerin karneye etki oranı anlamında da ağırlıklandırabiliyoruz. Ve kurumun karnesinde bir payını ortaya çıkarmış oluyoruz. Çalışma planını, kişinin eforunu, daha planlı kullanmasını sağlayabiliyoruz. Yapması gereken hedefler yani ulaşması gereken hedeflere yönelik Alması gereken aksiyonları kişi belirleyebiliyor. Dolayısıyla bireysel karneyi de böyle tanımlayabiliriz. Kişi ve birey çalışan bazında yapılmış bir karne çalışması.
0: Çok teşekkür ederim İrem Hanım. Peki bize skor kart yani kurumsal karne örneği verebilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi ben score card template dengeli puan kartı şablonları çok çeşitli olabiliyor aslında. Tabii sadece e, dört, per- perspektif, e, dört perspektif alanından bakıyoruz. Fakat şirketler işte çeşitli kastımız kastmaz tamam dört perspektiften bakıyoruz. Fakat e, ağırlıklandırma, işte hedefler, hangi sektörde zaman hedeflerim onunla göre farklılaşıyor. Neyi ölçeceksem hedeflerim ona göre. Kipya'ylarım ona göre değişiyor. Göstergelerim. E, ne oranda ulaşmak istediğim hedeflerim ona göre değişiyor. Dolayısıyla bunlar tamamen şirketlere özgü özelleştirilmeli. Özelleştirerek yapılıyor. Biz de öyle yapıyoruz. Fakat işte e, bu ağırlık oranları ve hedefleri uzatma oranları işte ekleyip bir formülasyon çıkarıyoruz ve ortak bir puan çıkarmış oluyoruz. Ee, aslında e, finans e, finansal skor, müşteri skoru, işte iç süreçler ve e, öğrenme gelişme skorunu elde ediyoruz. Ve totalde işte ortalama bir skor çıkarmış oluyoruz. Onun üzerine skorun e, hedeflediğimin puanın üstünde mi? Ne kadar üstünde? Nerede puanımızı düşürdük? Nerede eksik kaldık vesaire bunları ortaya çıkarmış oluyoruz. İşte renklendirmeler yapıyoruz. Hedeflediğimizden çok üstünde ise mavi, birazcık üstünde ise yeşil. İşte biraz altında ise sarı ve çok çok altında ise yani hiç ulaşamayacak kadar seviyede ise kırmızı şeklinde renklendirip bir analiz edebileceğimiz bir tablo oluşturmuş oluyoruz. Şimdi e, kısa bir örnek vermem gerekirse finansal olarak bakıyoruz. Elimizde bir şirket var ve biz finansal olarak bakmak istiyoruz. Bu perspektifte iki ölçüte değerlendirmeye karar verdim: üretkenlik ve büyüme. Üretkenlikte amacım e, sektördeki maliyetleri azaltmak. KPI göstergem, birim başına maliyette azalma oranı olsun. Hedef oranım %20. Sonuç ee, sonuçta çıkan, sonuç tarihinde çıkan oranım bana diyor ki %10. Skorum %50 olarak belirlendi. Gelelim büyümedeki amacım. Increase market share. KPI yani pazar payı oranı hedefimin %50 olmasını istiyorum. Sonuç tarihinde yani elde ettiğim e, sürecin sonucunda çıkan oran %40 çıkmış. Skorum %30. Min performance yani finanstaki ortalama e, skoru yüzde 65. Bunu bir elde tutuyoruz. Daha sonra customer için yani müşteri için yine bir ölçütlerim var. Zamanındalık ve kalite olsun. Yani bu bir üretim sektörü mesela. E, yani bir üretim sektörü ulaştırma var, teslimat var. E, Zamanında teslimat ve kalite iki ölçütte. Hedeflerim. E, sıfır kusur ve zamanda teslimat KPI'lerim ilk geçişte %100 kaliteli olması. Hedef oranım %100, gerçekleşen %80 skorum %80 oldu. Zamanda teslimat, hedef oranım %95, gerçekleşenim %90, skorum %95 oldu. Benim ortalama performansım %87 diye bunu da diğer perspektiflere göre ölçmeye devam ediyoruz. Tabi her ölçütün ağırlığı Farklı olabiliyor, rakamlar değişebiliyor, şirketlerin ne kadar hedefledikleri Yani makul seviyede mi belirlediler, bunu dikkatli yaptılar mı, diğer ölçülerini göz önüne aldılar mı, gerçekleşen diğer zamanlardaki ölçülerini ölçtüler mi, buna dikkat ediyorlar Diyebiliriz, bu kırılımlar işte birçok templatesde de bulunabilir, kendilerini uygulayabiliyorlar ya da bunu bir yazılımla sağlayabiliyorlar ee, bu sektörün hedefleri ve ölçütlerine göre farklılaşabiliyor. Bu şekilde kısa bir örnekle anlatmış
0: olabilirim. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim İrem Hanım. Ee, söyleşimizin son sorusuna da gelmiş bulunmaktayız böylece. Dilerseniz size bu son sorumuzu yönelteyim ve söyleşimizi de bitirmiş olalım. Balance Scorecard kurumsal karne kapsamında, albastorun yaklaşımı olarak, müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız İram Hanım?
1: Bella Scorecard kapsamında albersörün olarak aslında gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizde bir kurumsal karne ortaya çıkarmış oluyoruz. Puan kartı yalnızca bir ölçüm aracından ziyade stratejik bir yönetim sistemi olarak anlaşılmalı aslında. Ancak dengeli karne sistemin uygulanmasının direnci en aza indireceğinden emin olmak için bazı şeylerin de yerinde olması gerektiğini biz söylüyoruz her zaman. Birincisi dengeli karne bir e, seferberlik projesi değil. Bir dönüşüm yolculuğu, bir değişim gelişimidir. Biz önce müşterilerimize bu açıdan bakmalarını öneriyoruz. Böyle davranıyoruz. Balance Scorecard ile paralel çalışması gereken bir değişiklik yönetimi planı tasarladığımıza emin oluyoruz. Çünkü bu aslında bir organizasyonu da Bir dönüştürme projesi yani olanı ortaya çıkarma ve nasıl ilerleyeceğimizi artık farklı türden geleneksel türden değil de daha inovatif, daha sistemsel, daha dijital bir şekilde takip etmemiz gerektiğini onlara aşılıyoruz. Değişim yönetimi planı diğerlerinin yanı sıra çalışanın direnişini çalışanların kritik sorularını da ele alıyor. Benim için ne var sorusu üzerinde duruyor burada çalışanlar. Kararlı ve bağlı bir liderliğe sürdürmek, sonuçta değişim yukarıdan aşağıya doğru başlıyor. Önce biz onlara bunu anlatıyoruz. Strateji yönetim ofisi kurarak sonuçlara dayalı bir organizasyon kültürü geliştirebiliriz. Strateji etrafında düzenlenen gözden geçirme toplantıları düzenleyerek kurumu stratejiye odaklayabiliriz. Yani direkt aslında biz beyaz skor kartı yapıyorsanız hedeflerinizi söyleyin şeklinde değil. Önce biz onları buna hazırlamaya başlıyoruz. Nesnel sahiplenme yoluyla sonuçlar için bireysel hesap verilebilirliği artırıyoruz. Ödürler ve takdir programı aracılığıyla organizasyonu, sistemleri, çalışan performansını ve strateji etrafında hizalıyoruz. Performans sonuç odaklı bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz aslında şirketlerle. Onların da kültürlerini tamamen bozmayacak şekilde onlara adapte edecek şekilde, bütçe oluşturma, maliyet muhasebesi ve performans sonuçlarını birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Süreçte çalışanların öğrenmesinde ve becerilerin geliştirilmesinde e, müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini anlamada ve çalışan memnuniyetini sağlamada sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaları gerektiğini belirtiyoruz. ...önemli organizasyon girişimlerini dengeli bir puan kartı geliştirme sürecine bağlayın diyoruz en sonunda. İşte biraz önce aslım saydığım tüm maddeleri Ayver son olarak müşterilerimize birlikte tasarlıyoruz. Önce onları bu süreci hazırlıyoruz. Daha sonra bunları gelin sistemleştirelim. Kurumsal başarı karnemizi ortaya çıkaralım. Bakalım biz neler eksik yapıyoruz, neleri tam yapıyoruz, nerelerde iyileştirme yapmalıyız... Hangi hedeflerimizi nasıl takip ediyoruz? Nasıl takip etmeliyiz? Sistem üzerinde mi? Şu anda manuel üzerinde mi? Bir mı hazırlayacağız. Bunları belirliyoruz. Sıda Stati- planlamalar yapıyoruz. Misyon ve vizyondan başlayarak işte e, SWOT analizleriyle eksikliklerini, zayıflarını, güç yanlarını görüyoruz. Daha sonra ben neredeyim? Nereye gitmek istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Pazar payım ne? Müşterilerimi yönetebiliyorum, yönetebiliyor muyum? Marka, marka mı düzgün yansıtabiliyor muyum? Reklamlarımı düzgün yapabiliyor muyum? İletişimim nasıl? Hepsini boşsuzluk planlamalarla bir gözden geçiriyoruz. Kurumsal iletişimim nasıl? Kurumsal dönüşüm projeleri yapıyoruz aslında biz. Yani bu başlı başına bir değişim yönetimi ve daha önce yukarıda saydıklarım aslında değişim yönetiminin maddeleri. Kurumsal kahnenin ortaya koyulması aslında bu şekilde sağlanıyor. İnsan kaynaklarında gerçekleştirdiğimiz projelerimizde maddelerde sahildiğimizde organizasyonları yeniden tasarlıyoruz. Çalışanların görev tanımlarını oluşturuyoruz. Onlara uygun hedefler atayabiliyoruz. Bireysel performans sistemleri işte 360 derecede mi takip edilecek onu belirliyoruz. Yani sistem hangisine uygunsa kurum hangisini istiyorsa bunları belirliyoruz. Bir nevi kişilerin bireysel karnelerini oluşturuyoruz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bireysel bireysel karne aslında bu. Şirketle iletişimlerine bakıyoruz. Atanan hedeflerine göre yetkinliklerini ölçüyoruz. Eksik kalınan noktalarda onlara nasıl eğitimler vermeliyiz? Gelişim haritaları oluşturuyoruz. Bir nevi HR scorecard oluşturmuş oluyoruz aslında. Çünkü performansını, hedeflerini bireysel indirip takip ediyoruz. Ve bunun dışında aslında e, perspektiflerin iç süreçlerinde yer alan dijitalleşme seviyelerini artırmak için de dijitalleşme projeleri yapıyoruz. Azalette son zamanlarda bize çok fazla gelen talepler bunun üzerine. Yani sistemlerimi takip etmek istiyorum, e, dijitalleşmem gerekiyor, düzenli olmam gerekiyor, manuelden kurtulmak istiyorum ama nasıl yapabilirim? Nasıl adımlarla başlayabilirim? Tabii ki bir anda olacak bir değişim değil. Şeklinde bunu adapte olarak gerekiyor. Bu konuda bizden oldukça fazla yardım talep ediliyor. Bu da bizim için güzel aslında. Çünkü birçok şirkette bunun farkına varmış. Bunu görüyoruz. Daha doğrusu onları gelişen dünyaya adapte etmiş oluyoruz. Bizim asıl amacımız, şirketlerin e, kurumsal e, başarı kanelerini ortaya çıkarmak aslında gerçekleştirdiğimiz her projede şimdi düşündüğümüzde bunu tamamen yapmış olarak görüyoruz. Mevcut durumu ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra da bunu aslında kurumsal başarı karnışlarında bilen skor kartıyla tanımlamış oluyoruz. Ve bunları uygun aksiyonlarımızı almış oluyoruz. Diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim İrem Hanım. Böylece söyleşimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Bellin Scorecard yani kurumsal karne hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Bellin Scorecard nedir, faydaları nedir ve önemi nedir sorularını açık bir şekilde cevapladık. Kurumsal karne nasıl yapılır, kurumsal ve bireysel karne arasındaki farklar nedir, kurumsal karnenin perspektifleri nedir ve kurumsal karne örnekleri noktalarına da oldukça detaylı bir şekilde değindik. Söyleşimizi gerçekleştirmek adına bugün bizlerle Turku ve Yönetim Danışmanı İrem Akın beraber de Tekrar çok teşekkürler. Bizim de bu söyleşiyi gerçekleştirdiğiniz için çok sağ olun İrem Hanım.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşiydi. Umarım izleyicilerimize de güzelce aktarabilmişizdir. Onların akıllarındaki Benaz Scorecard nedir sorusunu güzelce çözebilmişizdir.
0: Tekrar çok teşekkürler İrem Hanım. Ben öyle olduğunu düşünüyorum şahsen. Unutmadan izleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. İzleyenler çok teşekkürler. Sorularınız varsa yorum olarak aşağıya yorum bırakabilirsiniz ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.